0: SCONOSCIUTE TERZA PARTE Alla luce del lampadario la camera all'improvviso
1: mi pareva fredda,
0: disabitata. Ero in compagnia di uno sconosciuto che si nascondeva sotto un'identità altrui. Mi accorgevo che non lasciava mai nulla sul tavolino da notte, sulla poltrona o sulla moquette. Non un vestito, non un mozzicone di sigaretta, nemmeno un paio di scarpe. Quando uscivamo dalla stanza non c'era più traccia del nostro passaggio, salvo il letto disfatto, ma diverse volte l'avevo visto incalzarlo in fretta e furia, tirando su il copriletto. «Una vecchia abitudine, del tempo dei collegi», mi aveva detto. I suoi abiti, qualche libro, alcuni oggetti e le sue valigie erano radunati in una grande stanza dell'Agenzia. Era lì che lavorava, con certi soci. L'ho accompagnato all'Agenzia diverse volte, a tarda notte. Si trovava vicinissimo all'albergo, in un palazzo di Louis de Pontieu. A quell'ora non c'era mai nessuno. Lo aspettavo in ufficio. Intanto lui era andato a prendere alcune cose in una borsa da viaggio. E ritornavamo in albergo. I wonder why I
1: don't know what you see. Thank <laughs> you.
0: una volta si è presentato con il suo vero nome durante un viaggio che avevamo fatto in Svizzera. A Losanna eravamo seduti nella hall di un albergo in Avenue de Chy, senza che io sapessi perché. Accanto a noi donne e uomini all'apparenza borghesi facoltosi, francesi con un che di desueto nei modi e di sgualcito negli abiti, ma avevano una buona cera, erano abbronzati e quanto pareva si conoscevano tutti sopra un grande tavolo, dei libri impilati. Un uomo asciutto, con le sopracciglia spesse e un farfallino al collo, dedicava i libri a coloro che via via si presentavano. I partecipanti a questo raduno ci squadravano e nei loro sguardi io leggevo una certa sorpresa, un certo disagio. Dovevano pensare che noi non facevamo parte di quel mondo e non sapevano spiegarsi la nostra presenza in mezzo a loro. Tento di immaginare che impressione potessimo fare. Poco fa al porto, al tavolino di un caffè, ho notato una ragazza bionda seduta insieme a un uomo dal volto patibolare. Quando ero giovane assomigliavo a quella ragazza. Aveva gli occhi sgranati, era attenta e silenziosa. E l'uomo che lei ascoltava mi ricordava Guy Vincent, per quei capelli bruni e quel modo non curante di fumare o di versarsi da bere. Ma Guy, devo pur chiamarlo con questo nome, era decisamente più massiccio. Eppure camminava con movimenti aggraziati, a passi leggeri, come in punta di piedi. Quel giorno a Losanna, nella hall dell'albergo, Guy si è alzato e ha camminato così, fra tutte quelle persone distinte. Era spaesato in mezzo a quella riunione mondana e temevo che spintonasse uomini e donne passando. Ero certa che avesse bevuto. E poi è venuto a cercarmi. Mi ha circondato la spalla e mi ha trascinata fino al tavolo, dove lo scrittore, col farfallino, dedicava le copie del libro. Ha preso un volume in cima alla pila. Si intitolava Vivere a Madeira. Ho custodito a lungo quel libro, e l'ho perduto lasciando la Francia. Lo scrittore, dietro il tavolo, aveva molta gente intorno. Chi ha sfogliato il libro, si è curvato in avanti. Potrebbe farmi una dedica? L'altro ha alzato la testa, non aveva una faccia simpatica. Il farfallino era Pois. Il suo nome? ha chiesto in tono secco. Allora Guy gli ha detto il suo vero nome. Lo udivo per la prima volta. Alberto Zimbalist. Lo scrittore ha aggrottato le sopracciglia, quasi che la sonorità di questo nome lo urtasse. Ha detto in tono sprezzante. Le dispiace a dirmi come si scrive? Guy ha posato il libro aperto sul tavolo e gli ha calcato una mano sulla spalla. Lo scrittore non poteva più muoversi dalla sedia. Guy premeva la mano sempre più forte sulla sua spalla e l'altro, curvandosi, lo guardava, stupefatto. Guy gli ha compitato il nome. Intorno a noi tutti lo osservavano con apprensione. Erano pronti a intervenire, ma esitavano, per via della statura di Guy. L'altro non ha potuto fare a meno di scrivere la dedica. Il sudore gli imperlava la fronte. Aveva paura. Guy ha preso il libro, ma continuava a premere la mano sulla spalla dello scrittore. E questi lo guardava, occhi duri, labbra serrate. «Vorrebbe lasciarmi andare?» ha chiesto con voce sibilante. Guy gli ha fatto un sorriso gentile e ha allentato la pressione della mano. L'altro si è alzato. Per darsi un contegno si è sistemato il farfallino a pois. Ci fissava con occhi da vipera. Ho temuto che chiamasse la polizia. Guy, dopo aver scorso il titolo del libro, gli ha chiesto con un sorriso «È bella Madera?» Non so se avesse bevuto o se gli fosse preso l'umor nero, cosa che gli accadeva spesso. Nella hall di quest'albergo, eravamo soli come il primo giorno al Bois de Boulogne, in mezzo alle famiglie della Domenica e le signore col cappotto di Astrakhan. Avevo imparato il suo vero nome. Era proprio il suo?» verosimilmente quelli che lui incontrava a Parigi non l'avevano mai conosciuto sotto quel nome fino a che età l'aveva usato non osavo chiederglielo un pomeriggio mi aveva riaccompagnato in macchina in Rivenes perché Mirei Maximov doveva essere in pensiero non aveva più mie notizie da tre giorni ma io volevo rassicurarla mi ha detto ti faccio vedere dove abitavo quando ero ragazzino aveva usato un forte accento parigino è proprio qui vicino, verso il Bois de Boulogne. Ha fermato la macchina all'inizio dei Jardins ranelà e il modo in cui aveva pronunciato la parola ragazzino non aveva niente in comune con quel quartiere. Camminavamo nei viali, il sole era velato e tutto era immerso in una luce fulva. Camminavamo sopra uno strato di foglie morte. Vedi, il giovedì e la domenica e venivo a giocare in questo giardino. Evitavo accuratamente di fargli domande. Ero molto giovane, conoscevo poco gli uomini, ma avevo presto capito che lui non era un uomo da rispondere alle domande. Ci trovavamo in una strada proprio al fondo del giardino. Abbiamo fatto qualche passo sul marciapiede e lui si è fermato davanti a un palazzo, il primo della via. Abitavo qui al secondo piano. Mi ha indicato una finestra. Quella era la mia camera. Ha spinto il portone e mi ha trascinata nell'ingresso. Ha bussato al vetro del custode. La porta si è aperta e un uomo calvo ha infilato la testa nello spiraglio. Lui ha detto «Sono venuto a chiedere notizie del signor Carpentier». Avevo registrato quel nome per caso, Carpentier. L'altro gli ha spiegato che il signor Carpentier non stava più lì da molto tempo, da quando lui aveva preso il suo posto in portineria. Guy ha alzato le spalle. «Non avrebbe il suo indirizzo?» ha chiesto. «No». Di nuovo camminavamo lungo la strada, costeggiando i giardini di Ranellà. Lui mi spiegava che il signor Carpentier era il vecchio custode del palazzo e che lui, all'epoca, viveva con suo padre in un grande appartamento. Suo padre era il console del Perù. Poi era arrivata la guerra e il padre era ritornato nel suo paese, lasciandolo lì da solo, sotto la tutela del signor Carpentier. Poi... Doveva essersi dimenticato di lui, perché non aveva mai più avuto sue notizie. Diceva la verità. Quel pomeriggio gli avevo chiesto di lasciarmi in Place di Trocaderot. Non volevo che Mireille Maximov ci vedesse insieme. Console del Perù. Chiamavano console anche Eddie, il marito di Mireille Maximoff. Era un nomignolo inventato. Il soprannome del personaggio di un romanzo che gli assomigliava e che beveva troppo, proprio come lui. Anni dopo mi capitava ancora di svegliarmi di soprassalto in piena notte e non riuscire più a prendere sonno fino al mattino. E voltavo e rivoltavo quei dettagli dolorosi della mia testa. Mi dicevo, un giorno dovresti tentare di verificare tutto quello che ti ha raccontato. Ma poi il buon senso prendeva il sopravvento e ritrovavo la calma. Era inutile, era troppo tardi. Console del Perù. Il vento sparpagliava le foglie morte lungo i viali, con un fruscio che dilatandosi mi ghiacciava il cuore. Non gliene volevo se mi aveva mentito. Dopotutto le sue menzogne erano una parte di lui. Se non coprivano altro che un vuoto, tanto peggio. In lui era il vuoto anche, ad attrarmi. Spesso il suo sguardo era assente. Avrei voluto sapere a cosa pensava, tentavo di indovinarlo. Lo trovavo misterioso, inafferrabile. Non lo si udiva arrivare quando apriva una porta ed entrava in una stanza. Ne poteva scomparire da un momento all'altro mentre camminavi al suo fianco. Non l'ha mai fatto con me, ma con tutti quelli che ho visto in sua compagnia nei caffè vicino all'albergo o nell'ufficio dell'agenzia. Anzi, loro ci scherzavano. A volte la memoria mi tradisce, ma ricordo bene quel viaggio in Svizzera quando lui incontrava degli strani tizi a Ginevra nell'atrio dell'hotel du Rhum. Eravamo passati in macchina per Anmas, prima di attraversare la frontiera. Una domenica, scendeva la sera, le strade di Anmas erano bloccate da un corteo. C'era una banda che attraversava la città. Avevamo riso come matti quando la banda aveva attaccato Vian Pupul. La musica si era allontanata. Aveva finito per spegnersi e ben presto per le strade non c'era più nessuno. Alla frontiera i doganieri non ci avevano nemmeno chiesto i passaporti. Allora lui mi aveva raccontato che a 16 anni, durante la guerra, aveva tentato due volte di entrare in Svizzera. Tutte e due le volte aveva passato il confine di nascosto, ma al primo tentativo i doganieri svizzeri l'avevano arrestato e consegnato ai gendarmi francesi. Siccome aveva già la struttura e il peso di un adulto, avevano ritenuto più prudente mettergli le manette per riportarlo a Damas. Non era più riuscito a dimenticarselo e da allora, nei suoi sogni, portava le manette, camminava per ore e faceva interminabili tragitti in metro alla ricerca di qualcuno che avesse la chiave per toglierle. Arrivato a Damas, poi, grazie a uno dei gendarmi, era riuscito a svegnarsela Aveva tentato di passare la frontiera una seconda volta e c'era riuscito. A Ginevra aveva cercato a lungo, senza trovarlo, il consolato del Perù. Alloggiavamo all'Hotel du Grand, e lui prendeva degli appuntamenti nell'atrio al pomeriggio. Spesso duravano fino all'ora di cena. Aveva paura che io mi annoiassi. Tirava fuori dalla borsa un mucchietto di banconote e me lo infilava in mano. Mi diceva di andare nei negozi comprare scarpe, orologi, gioielli. Avevo un bel rifiutare e spiegare che potevo benissimo rimanere in camera a leggere. Lui insisteva. Quando aveva la mia età, la prima volta che aveva camminato per le vie di Ginevra, lui era rimasto abbagliato dalle vetrine e dalle luci. Avrebbe voluto comprare ogni cosa, con una particolare predilezione, per le scarpe. È un piacere camminare dentro un paio di scarpe nuove che non prendono l'acqua tanto vale approfittarne. La vita è così breve. Finiva per convincermi. Uscivo dall'albergo, attraversavo il ponte, prendevo Guido Con, ma non osavo entrare nei negozi. Il primo giorno c'era nebbia e avevo paura che cominciasse a nevicare. Camminavo lungo gli argini, avevo l'impressione di essere tutta sola in una città sconosciuta. Anche lui doveva aver provato la stessa sensazione di solitudine quando era arrivato qui la prima volta. Al fondo di una grande strada vedevo la stazione. Forse avrei fatto meglio a prendere un treno per Parigi e raggiungere il Mirai Maximov e spiegarle tutto. Cosa mi avrebbe consigliato? Ho svoltato in una viuzza e sono finita dentro un cinema. A quell'ora ero l'unica in tutta la sala. Davano un cartone animato. I giorni dopo è tornato il sole. Sembrava fosse ancora l'estate indiana, come dicevano gli altri a Parigi. Comunque mi sono comprato un orologio neanche un paio di scarpe. Ne avevo abbastanza ad indossare quelle blu scuro, quelle che mi aveva fatto togliere il farabutto della casa di moda. Gli chiedevo il permesso di restare nell'atrio, in un cantuccio, durante i suoi appuntamenti. L'osservavo con discrezione. Mi domandavo chi mai potessero essere quelle persone sedute intorno a lui, sempre le stesse, algerini per la maggior parte. Portavano valigette di pelle, a parte uno che avevo notato per via del suo sorriso e del suo impermeabile blu notte. Verso la fine degli appuntamenti, a volte veniva a cercarmi in fondo all'atrio e mi faceva sedere accanto a loro. Credo che parlassero di denaro, a voce bassa. Erano assai cortesi con me. Avrei voluto saperne di più, ma non mi sono mai mischiata in cose che non mi riguardavano. La sera andavamo a cena in un ristorante italiano. In compagnia di due uomini che lavoravano con lui a parigi uno grasso della sua stessa età gentile sempre senza fiato lavorava all'agenzia l'altro aveva una cinquantina d'anni era un uomo molto elegante che parlava francese con un leggero accento i capelli neri come la pece schiacciati all'indietro sempre cortese con lui ma mi metteva in soggezione a tratti aveva uno sguardo penetrante a Parigi abitava in un alloggio di Rue d'Artois, molto vicino all'albergo. Dovrei ritrovare i loro nomi. Questo occuperebbe i miei pomeriggi vuoti. Un pomeriggio, per l'appunto, siamo andati in giro per Ginevra, Guy e io. Mi ha mostrato un luogo in cui andava a rifugiarsi spesso durante il suo primo soggiorno in città. Square du Rhône, Si superava un ingresso e si sbucava in un grande giardino circondato dai palazzi. Lì non c'era più nessuno. Al centro del giardino qualche panchina all'ombra degli alberi. La prima volta che era andato a sedersi laggiù era stato il giorno in cui aveva capito che non avrebbe mai trovato il consolato del Perù. Di notte a Parigi, nella camera d'albergo, lasciava sempre il lampadario acceso. Soffriva d'insonnia. Non abbandonava mai il quartiere dell'albergo. Eravamo spesso da soli. Al pomeriggio lo accompagnavo all'agenzia. Stavo seduto in un angolino, come nell'atrio dell'hotel du Rhône. Leggevo una rivista mentre lo aspettavo e lui parlava con il ciccione sempre senza fiato. Telefonavano in continuazione. Il ciccione se ne stava in una poltrona di pelle e lui, seduto sull'orlo della scrivania, si passavano la cornetta del telefono. Oppure era il ciccione che parlava e lui teneva l'auricolare. A volte c'era anche l'uomo elegante dai capelli neri da cui il ciccione lasciava il posto dietro la scrivania. Guy scompariva nella stanza in cui aveva sistemato i suoi vestiti e le sue valigie e veniva verso di me, mentre gli altri si scambiavano l'auricolare e la cornetta del telefono. Mi dava un mucchietto di banconote, come a Ginevra. Sorrideva. Mi diceva che non dovevo rimanere lì ad aspettarlo. Era noioso. Dovevo andare nei negozi a comprarmi vestiti e cappotti. Ma sì, l'inverno era vicino e io non avevo neanche un cappotto. Ero veramente una buffa ragazza, diceva, con la testa fra le nuvole, e avrei fatto bene a dargli retta. Presto un bel cappotto caldo per l'inverno. Allora lasciavo l'agenzia e scendevo per Rue Faubourg Saint-Honoré, senza avere il coraggio di entrare nella boutique, come a Ginevra. Eppure un pomeriggio mi sono comprato un impermeabile e un altro paio di scarpe. La notte, nella stanza d'albergo, mi chiedeva della mia infanzia e della mia famiglia. Ma come lui, anch'io confondevo le tracce. Mi dicevo che una ragazza semplice come me, con un nome e un cognome soltanto, che veniva da Lione, non poteva interessarlo davvero. Un lunedì dovevo andare a trovarlo come sempre. Era novembre, la sera scendeva presto. Eppure, quando sono arrivata in lui fédric Bastien, mi pare che fosse ancora giorno. Ho notato due automobili nere parcheggiate di fronte all'albergo e un gruppo di uomini sul marciapiede, lì davanti. Avevano tutta l'aria di essere poliziotti. Sono entrata. La donna stava alla reception, ma con i gomiti appoggiati al bancone c'era l'algerino con l'impermeabile blu che avevo visto già a Ginevra. Anche lui mi ha riconosciuta. Sembrava a disagio. Ancora mi chiedo quale fosse il suo ruolo. Mi ha detto in tono secco «Non è il caso che salga, non c'è più nessuno. Volevo comunque salire. Lui mi ha sbarrato il passo, ha ripetuto «non c'è più nessuno». La donna stava immobile dietro al bancone, aveva gli occhi spalancati, ma non aveva più sguardo. Lui mi ha spinta dolcemente fuori, mi ha detto a voce bassa «se ne vada in fretta, non sanno ancora chi è lei, per il momento lei non è che una ragazza bionda non identificata». Le parole correvano. Avrebbe voluto dirmi qualcos'altro, ma non ne aveva il tempo. Io rimanevo lì, nebbettita, sul marciapiede. Ho attraversato la strada. Ho camminato verso il gruppetto. Ho chiesto a uno cosa fosse successo dentro l'albergo. Mi ha risposto, «Non so di cosa stia parlando, signorina». Mi esaminavano con i loro sguardi freddi. Se fossi rimasta lì accanto a loro, mi avrebbero messo le manette. Eppure... Avevo voglia di urlare, di fare la scenata perché finalmente mi dicessero la verità. Ho camminato a caso per le strade del quartiere, Rue d'Artois, Rue de Berry, Rue de Pontieu. Sono passata davanti all'agenzia, tutto buio. Sono passata ancora una volta davanti all'albergo. Erano sempre là, in gruppo, sul marciapiede, ma le due automobili non si erano mosse. Lui era morto oppure l'avevano portato via mettendogli le manette. Nella stanza, di notte, lasciava sempre la luce accesa. Doveva essere l'indomani. In Venezia non ero mai uscita dalla mia stanza. Avevo detto a Mireille Maximov che ero malata. Quella sera voleva cenare con Walter. Ho pensato che forse lui sapesse qualcosa. Le ho chiesto se potevo andare con lei. Avevo paura che mi portasse al ristorante cinese. Invece no, qualcuno è venuto a prenderci con una grossa automobile e il viaggio è stato lungo, un quartiere che non conoscevo. Nella brasserie ero seduta di fronte a Mirel Maximov e a Walter. Lo specchio rifletteva il mio viso, la faccia di una annegata. Gli altri dovevano accorgersene. Mi hanno versato un bicchiere di vino, ma non riuscivo a mandare giù nulla. Loro parlavano e io avevo paura di sentirmi mancare. Mi sforzavo di ascoltarli. Facevo di tutto per non lasciare la presa. Mi aggrappavo alle loro parole e al movimento delle loro labbra. Walter diceva di voler fare un reportage sulle persone che scompaiono a Parigi. Avrebbe tentato di fare delle foto di notte nei commissariati. Non si sarebbero accorti di nulla. Al carcere provvisorio, al canile municipale, all'obitorio. Avevo nausea. Mi sono alzata. Io la mia paura di sentirmi mancare. Ho sceso la scala verso le toilette. Ho vomitato. Non volevo più salire lassù. Volevo uscire dal ristorante di nascosto e camminare da sola per le strade. Cercavo un'uscita di sicurezza. Come diceva l'Algerino, ero ancora una bionda non identificata. Delle ragazze ripescate nelle acque della Saon o della Senna si dice spesso che erano sconosciute o non identificate. Io spero tanto di rimanerlo per sempre.
1: Thank you.